0: La mañana. La mañana. En directo. Estamos en línea y le agradezco estos minutitos a Hortensia Jiménez. Hortensia Jiménez es la directora general ejecutiva de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear, ABEN, que ha estado a cargo de este proyecto, de dirigirlo, concluirlo y a ponerlo en, en marcha. Hortensia ocupó otros cargos antes en el Ministerio de... También de energía. Hoy le toca dirigir la, la Aven y vamos a conversar eh, con ella. Hortensia, ¿cómo está? Un gusto saludarla desde Herbol, el programa de la mañana en directo. Inicialmente, Hortensia, en esta jornada del Día de la Mujer, un gran saludo para usted, muy franco y sincero. Y qué bueno que este día encuentre a una mujer encabezando, dirigiendo una institución muy importante para el país, ...que hasta acá haya dado un fruto... ...y un resultado tan grande... ...felicidades Hortensia... ...a seguir en la lucha, en la trinchera... ...la mujer no necesita que les regalen... ...espacios por lástima ni nada... Eh, ...por el estilo... ...la mujer se los gana... ...así de simple Hortensia... ...felicidades...
1: ...bueno muchísimas gracias... ...y agradecerle sus palabras... ...no estamos muy felices... ...de, de poder eh, aportar... no, ...desde la AVEN... ...todo el equipo la AVEN... ...en, en, este, en esta obra que es tan importante para toda nuestra población. La verdad es que eh, estamos, eh, hemos eh, probado conceptualizar un proyecto que nos permita dar la mejor atención desde el estado, desde el área pública, con tecnología de avanzada, en este caso con tecnología nuclear aplicada a la salud.
0: Bueno, aprovechemos al máximo estos minutos que tenemos. Le voy a pedir siempre que las respuestas sean lo más concisas, concretas, eh, directas y breves posible para que optimicemos el uso del tiempo y no nos falte. Eh, Hortensia, hablar de este centro de medicina nuclear, una de las primeras ideas muy gráficas, digamos, no sé, muy ilustrativa o muy primaria, si usted quiere que se me viene a la cabeza desde que escuché la inauguración del centro y todo lo demás, es lo siguiente. Una... Mmm, Hermana campesina, puede ser del oriente, del occidente o del, del Chaco, muy pobre, con cáncer de cuello uterino, que llega a la ciudad, la ve un médico y le dice, no, pues tu cáncer eh, está avanzado ya no se puede hacer nada, además el tratamiento es muy caro, señora, vas a poder pagar, no creo, en el exterior te pueden ayudar, pero tú acaso puedes, podrías ir a Brasil eh, para que, o Estados Unidos, para que ahí te pueden ayudar, tal vez te pueden curar, pero es bien caro, señora, ¿qué vas a hacer ahora? Y meses después, Hortensia, la mujer muere. Hoy, esa, ese final de muerte, podemos, lo vamos a revertir, esta hermana o hermano, podrá llegar de alguna u otra manera hasta el centro de medicina nuclear y salvar su vida. Y lo que podía haber encontrado con mucho dinero y muchos recursos que no los tiene en Brasil o en otro lugar, lo va a encontrar ahora acá, va a tener al alcance de su mano, no le va a costar casi nada. Suena fantástico, Hortensia. ¿Es un poco la figura resumida?
1: Exactamente, suena fantástico y lo es en realidad. Porque si usted considera que este centro es un centro público, es un centro del Estado, ¿no? y que tiene la mayor tecnología, la más alta tecnología, que eso no se da en cualquier país. Por lo general, este tipo de, de centros son privados, inclusive en otros países. Ese es un primer punto. El segundo punto es, no se olvide que el gobierno nacional ha creado el Sistema Único de Salud del SUS para que todos los bolivianos tengan acceso gratuito al sistema de salud. Estos dos componentes ...realmente hacen de que la esperanza se pueda volver realidad... ...es decir, hoy cualquier persona que tenga un problema del cáncer... ...que esté inscrito en el Sistema Único de Salud... ...va a poder ser beneficiado con toda esta tecnología... ...no al servicio del pueblo... ...y al servicio de dar una atención con calidad... ¿no? ...y con calidez a nuestros pacientes con cáncer.
0: Muy bien, Hortensia... Eh, ahora ya un poco, si entramos un poquito más a la parte ya médica y de los servicios que ofrece el centro Hortensia, eh, pueden hacer diagnóstico, eh, no solo el tratamiento, son dos campos diferenciados, la tecnología que se tiene eh, está un poco dividida así, primero diagnóstico y con alta tecnología para un diagnóstico de alta precisión y luego pasar a la, fara, a la fase ya del tratamiento también de alta precisión, ¿es así Hortensia?
1: Así es, justamente en el área de medicina nuclear, que es el, el área de diagnóstico, tenemos dos equipos muy importantes, el SPECT y sobre todo el PETCT, que es el, un tomógrafo por emisión de positrones. ¿no? Nosotros vamos a poder realizar una detección temprana, desde que el tumor es muy, muy pequeño. ¿no? Y a partir de esto, este tipo de equipos que son de, de mucha precisión, Realmente es un instrumento importante para el oncólogo tratante porque le va a permitir tomar las mejores decisiones en cuanto a tratamiento. Además que estos, este PET es un tratamiento y que el, el oncólogo pueda decidir si continúa o que ajusta el tratamiento. Y finalmente, lo que siempre se hace con los pacientes que, que han tenido un, un tumor, que han tenido cáncer, es hacerles un monitoreo. Ese monitoreo se lo hace con el PET-CP, que es el, el que tenemos hoy instalado
0: en el Centro de Medicina Nuclear. Eh, Hortensia, muy bien, me parece muy bien. Tengo una, una duda. Va a disculpar, Hortensia, puedo sonar muy ignorante en muchas cosas que le pregunte. Yo no soy un experto, bueno, un periodista que solo puede hacer preguntas, pero usted seguramente me lo, me lo va a explicar siempre mucho mejor. Hortensia, no sé si ciclotrón es sinónimo de acelerador lineal o son dos cosas distintas.
1: Son... Eh... Son parecidas, pero son distintas. El ciclotrón también es un acelerador de partículas, pero tienen diferentes funciones. El ciclotrón es el que nos va a producir los radisótopos ¿no? para, para que nosotros podamos obtener los radiofármacos, que son, digamos, el insumo o el radiofármaco que se le inyecta al paciente para que pueda ser evaluado en un PET. Eso es básicamente. Y por supuesto, como dijo nuestro presidente, esperamos que hasta fin, hasta mediados de año podamos nosotros realizar nuestra propia producción no de FDG, que es uno de los radiofármacos más utilizados en el PET, para que podamos eh, maximizar el uso del PET-CT, ¿no?
0: Bien, Hortensia. Eh, los isótopos o los radioisótopos eh, que son muy importantes, usted los decía, por ejemplo, para el diagnóstico, ¿esos radioisótopos ya los tenemos acá? La, ¿La propia planta los va a crear o los tenemos que importar todavía? ¿Eso cómo es, Hortensia?
1: Mire, nosotros esperamos ya eh, realizar, empezar con la producción nacional a mediados de, de este año. Estamos ya en pruebas y en comisionamiento que, del ciclotrón, que es el que nos va a producir los radisótopos Y eh, eh, por mientras vamos a hacer la importación de, de estos radisótopos ¿no? Hasta que contemos con eh, nuestro.
0: Hortensia, ¿será cuestión de, de pocos meses, algunos meses y nada más?
1: No, ahí, eh, no, lo que no, nuestra programación está para mitades de año poder realizar ya la producción propia, de lo que es FDG, que es el, digamos, es el radiofármaco principal para el uso del PET, ¿no? Estamos, eh, como decía, trabajando ya en etapa final de, de, de comisionamientos y esperamos que ya para mitad de año podamos contar con nuestro FDG propio, ¿no? Eso es importante también porque va a dar lugar a que eh, diferentes eh, eh, iniciativas puedan darse de incorporar mayor cantidad de PETES en el país, que realmente es un equipo extraordinario que se ha ido, que se ha ido desarrollando a lo largo de, de un poco más de un par de décadas ¿no? y que ha, ha dado un resultado importante en términos de la tecnología nuclear aplicada a la salud porque este PET la verdad es que no solo se utiliza, eh, es fundamental en el, en el área oncológica, pero también eh, se lo utiliza en el área de eh, cardiológica y neurológica, ¿no? Entonces realmente va a ser un salto cualitativo en eh, lo que es la calidad y, y el alcance del servicio de salud a nivel nacional.
0: Hortensia, una curiosidad, ¿es muy caro comprar en el mercado internacional estos radioisótopos? ¿Cuestan muy caro?
1: Bueno, sí, si uno ve, eh, ¿cómo se llama? el eh? No, yo creo que es, es, es competitivo no y además de que es, digamos, excedente de, de la producción de algún eh, ciclotrón que hay ahorita en, en el exterior. Por supuesto que es una, log una logística eh, que hay que trabajarla y por eso que es importante que cada país tenga su ciclotrón por lo general nuestros países vecinos hace muchos años que ya cuentan con sus propios ciclotrones y tienen también PET ¿No? que es lo que nosotros no teníamos no y por eso que mucha gente salía al exterior a poder tratar por lo general eh, tienen los países que tener su propio ciclotrón, ¿no? porque los radiofármacos requieren de una logística grande para, para su transporte y distribución y por eso eh, bien, es que Hortencia las...
0: Bueno, las comparaciones siempre son muy gráficas y ayudan mucho, Hortensia, para comprender la magnitud de la obra que tenemos allá en la ciudad del Alto. Hortensia, si comparamos este centro de medicina nuclear que ya tenemos los bolivianos, de pronto con algunas empresas que ofrecen servicio privado acá en Bolivia, creo que ya hay una o dos, o le, los servicios que podemos encontrar muy cerca, tal vez eh, Brasil o Argentina. La diferencia de este centro eh, médico de medicina nuclear eh, que tenemos acá ahora en Bolivia, Hortensia, ¿cuál es? ¿Está a la par de uno del exterior, de los que venden o de los que ofrecen acá en Bolivia servicio privado? ¿O tiene pluses que están incluso un poco más allá de Hortensia?
1: Bueno, yo le diría que tiene pluses. Primero porque el primer gran plus, más allá de lo tecnológico, es que es público. El segundo es que la tecnología en el país es la más moderna actualmente y eh, el tercero es, eh, está a la par o quien sabe mejor en muchos de nuestros equipamientos con lo que tenemos en la región la verdad es que hemos incorporado eh, mucha no solo eh, digamos el modelo de, del equipo sino to también todos los eh, accesorios nos nos permiten que realmente se pueda hacer una gestión digamos de la salud de muy muy alto nivel no
0: muy bien. Hortensia, ahora ya en lo referente a la temática del cáncer, para que le quede claro a la, a la audiencia, y probablemente muchos enfermos de cáncer en este momento, tanto desahuciados, desanimados, o que les han diagnosticado recién, nos están escuchando, Hortensia. Yo sé lo que, que, que lo que usted responda va a ser muy importante. Hortensia... ¿Cuáles son ahora los niveles de tratamiento y eficiencia que va a ofrecer a, la, a los enfermos este centro de medicina nuclear? De pronto llega una persona con un cáncer X avanzado, lo, lo, se lo diagnostican inmediatamente... Comienza el tratamiento. Yo sé que esta es una tecnología de una alta diferenciación. Ataca exactamente donde está ubicado el tumor del cáncer y no te daña otras partes de tu organismo. Esa es una de las grandes ventajas de esta tecnología. Pero, Hortensia, una vez que comience el tratamiento, pongámosle en un cáncer avanzado... Eh, la la persona necesariamente pasa por quimioterapia o ya no son suficientes los aceleradores lineales eh, para ir eh, destruyendo las células malignas y toda la parte donde está el cáncer. Ese procedimiento, ¿cómo es en los distintos niveles y avances de cáncer que pueda tener un paciente?
1: Bueno, bueno, se, hay que ser también eh, realistas, ¿no? Es decir, todo va a depender del tipo de patología y del grado de avance, ¿no? Por supuesto que todos los equipos y to eh, son muy efectivos en cuanto a tratamiento, ¿no? Y, y, por ejemplo, yo le digo, en el caso de la braquiterapia, que es una de las áreas que también tenemos, braquiterapia o radioterapia interna, esta es de alta tasa de dosis, ¿no? Que sobre todo, por ejemplo, se utiliza mucho en lo que es el cáncer de cuello uterino. Miren, eh, antes las personas, para hacerte tratar con, con, con cobaltoterapia, que también le decían, no Se demoraban eh, dos o tres días que tenían que estar eh, en, en el hospital haciéndose tratar. Ahora van a poder estar 20 minutos, no va a ser el tratamiento específico. Eso es calidad de atención. Por supuesto que cuando el tumor es muy 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 avanzado y todo eso, si bien... Eh, se, se, se lo va a poder probar, combatir al máximo, pero mucho depende del tipo de patología, ¿no? Por supuesto que sí. lo que tenemos que empezar también a tener una cultura en nuestro país, ¿no? De empezar, no esperar hasta el último momento de poder hacerse atender. Eso también es importante. Yo creo que es, es parte de lo que tenemos que trabajar. Hoy tenemos la, 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 ¿cómo se llama? Toda la infraestructura, tenemos equipamientos que pueden dar mucha efectividad en el en, en el tratamiento y en la curación pero tampoco es que se hacen milagros tiene que partir de una cultura de cuidarse de que si se siente mal se vaya al médico, no espera que el dolor ya sea inaguantable para irse al médico y, por supuesto de que eh, ha de atención por ejemplo, de tener un aparato, un equipo como es el PET, va a ayudar mucho al médico a poder ir manejando, manejando y ajustando el tratamiento para eh, lograr, digamos, la, la máxima efectividad posible no, en la curación,
0: ¿no? Eh, Hortensia, la diferencia entre radioterapia y braquiterapia, ¿cuál es? que la radioterapia
1: externa o, o, o los aceleradores, digamos, son de uso externo, no 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 invades el cuerpo, ¿no? Entonces, el acelerador utiliza ya, ya sea electrones o, o radiación eh, alfa para llegar al ¿cómo se llama? al tumor, ¿no? Mientras tanto que la braquiterapia utiliza a lo, la braquiterapia utiliza cobalto 60, que es la fuente de irradiación que se le introduce y se lo acerca al tumor. Esa es la diferencia, es, es, es radioterapia interna y radioterapia externa.
0: Ah, muy bien, Hortensia, le agradezco por la explicación. Esto significa que de todas maneras, o la quimio, como le llaman, dependiendo al grado o al nivel del, can, del, del, del cáncer o su avance, todavía va, el paciente va a tener que recibir. Esa quimio es la que un poco te deja sin cabellitos y otras cosas. Eh, eso todavía está ahí, ¿no? no es que ha desaparecido absolutamente Hortensia.
1: No, no, inclusive dentro del centro de medicina tenemos también un área de quimio, porque por lo general no el, el oncólogo cuando hace el tratamiento, dependiendo de la patología, combina también. O sea, hace, hace cierta cantidad de quimio, le agrega radioterapia o braqui o los tres juntos en función de cómo quiere tratar, digamos, el tumor y cuáles son la patología o la característica del tumor, entonces... Por eso que se ha pensado realmente en un circuito no cerrado ¿no? de atención al paciente que va desde lo que es diagnóstico, que también es monitoreo y seguimiento, en lo que es la parte de radioterapia, braquiterapia, inclusive tenemos un tomógrafo planificador, el único en el país, específicamente para planificar eh, radioterapia, y tenemos la parte de oncología y quimioterapia como para que las personas no vayan deambulando de, de hospital en hospital y que puedan contar con todo el circuito de tratamiento y seguimiento en un solo lugar. ¿no?
0: Hortensia, este es un gran proyecto, enorme, gigantesco, muy caro, entiendo que casi cerca a los 50 millones de dólares costó. Hortensia, esto va a ofrecer gratuidad en muchos de los casos, en otros serán las cajas de salud a las que están afiliadas las personas que paguen. Pero esto va a implicar, Hortensia, una, no sé si subvención para el Estado, porque hay que correr con gastos seguramente de mantenimientos de alto nivel, de los equipos, en fin. ¿Implica una subvención del Estado muy grande o no tanto? ¿Esa parte cómo la ve Hortensia?
1: Bueno, nosotros como parte del trabajo que estamos realizando en la agencia estamos estructurando un, un modelo económico, digamos, para darle sostenibilidad al centro. ¿no? Como usted dice, son equipos grandes, una gran inversión que ha hecho el Estado por supuesto, como usted sabe, hay un universo diferenciado de tipos de pacientes. Los pacientes del SUS, los pacientes de las cajas, los pacientes privados. No todo el mundo va a poder tener acceso. Y ahí es donde se está eh, trabajando en algún modelo económico que nos permita darle sostenibilidad. No lucro porque eso es, un, es, es del Estado y eso no es el objetivo. No, pero sí la, eh, lograr de que podamos realizar los mantenimientos y no sea una carga al Estado eh, en el mediano plazo. No, Se está trabajando en eso, es un nuevo modelo. Eh, bueno, ahí tenemos a nuestros economistas, nuestros ingenieros que están trabajando en eso, porque lo que sí queremos, como usted bien dijo en sus palabras iniciales, de que este proyecto y este estos centros, que va a ser una red de centros, porque ya anunció el presidente en Santa Cruz y también acá en La Paz, eh, queremos que sea una referencia. Y no solo nacional, sino también eh, regional. Y para eso es un conjunto de cosas que estamos trabajando, ¿no?
0: Eh, Hortensia, yo creo que el, el tiempo en el que comiencen a llegar pacientes del exterior del país podría significar una fuente de ingreso muy importante para el, el centro. Yo sé, estoy consciente, estoy casi seguro que es, es costoso el mantenimiento. El Estado va a tener que hacer un esfuerzo. Usted dice están buscando una especie de ingeniería para que esto no sea una, una carga y luego genere déficit. Debe ser complicado, Hortensia, pero me imagino que se están buscando todas las vías.
1: Así es, de eso se trata, ¿no? porque estamos poniendo aquí tecnología, eh, al uso y para, para toda la población, pero bueno, de eso se trata, de encontrar las formas y los esquemas eh, técnicos, económicos, para darle sostenibilidad, y bueno, no, 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 no nos asusta, de eso se trata, y para eso está la inteligencia humana, para buscar diferentes esquemas, ¿no?
0: Hortensia, eh, si le pregunto lo siguiente, y si usted tiene el dato aproximado, no hay ningún problema, el costo de mantenimiento general de un centro de este tamaño anual, por ejemplo, ¿a cuánto llega? ¿Hay una cifra que más o menos han dimensionado Hortensia o todavía?
1: Eh, mire, yo no lo tengo en este momento a manos, pero sí estamos trabajando con, 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 con cifras más o menos establecidas. Pero Bien. como le digo, eso es un, es un monto, eh, digamos, significativo, ¿no?
0: Bien, Hortensia. Ahora la parte también que interesa mucho a la gente, aunque usted ya dio una pauta, Cualquier persona que esté escuchando en este momento la radio dirá, quiero ir a ese centro, ahí me van a curar, a mí ya me han detectado cáncer, quiero ir. Grandes preguntas que primero hay que responder, Hortensia, usted las va a detallar seguro, si está inscrita al SUS, si es afiliado a alguna caja petrolera, bancaria, salud, o si no, no está en nada, es un particular y nada más. Hortensia, ¿cómo se accede al servicio? ¿Cómo está categorizado esto?
1: Bueno, la verdad es que eh, es un, como usted bien dijo, depende de, de quién vaya a referirlo, y nosotros a partir de esto tenemos las diferentes líneas de trabajo, ya sean con las cajas, con el SUS, o sea, un paciente particular. Y, y bueno, este este es un centro realmente especializado. No eh, no se marca dentro de las categorías que, que, que se conocen actualmente en, en el medio en nuestro país. No tenemos, no es un un hospital de, de tercer nivel, no, tampoco es de cuarto, es, un, es muy especial en el sentido de que es muy especializado, pero no solo conlleva este centro a lo que es la parte asistencial, ¿no es cierto?, de atención, sino también incorpora dos áreas importantes. es El área de formación con, eh, para que el, nuestros diferentes eh, médicos, por ejemplo, o físicos o tecnólogos puedan realizar su especialidad ahí, no Y la segunda, lo podemos tratar como una escuela, digamos, de especialización. Y la segunda, la tercera, el tercer punto importante es que va a ser investigación, investigación eh, clínica eh, con, con todo el equipamiento que se tiene. Entonces, no es solo un, un centro de asistencia de salud, sino es un centro de escuela, se lo podría llamar, y un centro de investigación.
0: Bien, eh, quiero llegar a las últimas consultas, Hortensia, y valoro mucho el tiempo que nos está dando y la explicación de esta gran noticia. Hortensia, para el que está en el SUS, el Sistema Único de Salud, para los que están registrados ahí, no les va a costar nada, eh, va, va a ser gratuito. Excepto, tal vez, Hortensia, los medicamentos que sí se los van a tener que comprar o la gratuidad incluye eso en el caso del SUS,
1: en el caso de SUS, eh, bueno, eh, ahí están, eh, eh, ¿cómo se llama? Ahí se está trabajando, el Ministerio de Salud está trabajando en eso, ¿no? De cuáles son los alcances del sistema único, bueno, se está eh, viendo, evaluando todo el tema de, de lo que es radioterapia, lo que es medicina nuclear y, y lo que es la parte de oncología clínica pero eh, todo se marca a cómo eh, se diseña y cuáles son los alcances del Sistema Único de Salud, ¿no? y estamos coordinando, usted sabe, nosotros somos eh, dependientes del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, la agencia boliviana de energía nuclear depende del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, y estamos haciendo las coordinaciones eh, respectivas para lo que es el, el manejo del SUS, que es eh, competencia exclusiva de lo que es el Ministerio de Salud y
0: Deportes, ¿no? Bien, Hortensia, perfecto. Los que están afiliados a cajas, bueno, su caja va a pagar el servicio del acelerador lineal y todo eso, y seguramente ya verán si los medicamentos lo pone él, en fin, exactamente. Bueno, es un tratamiento por cada parte. En términos generales, Hortensia, si es una persona que no está ni en el SUS, tampoco está afiliado a ninguna caja, es un particular que quiere ir a, a hacerse el tratamiento, obviamente tendrá que pagar... El costo menor y reducido que va a tener él, en comparación a lo que le costaría si va a Brasil o si eh, va a un servicio privado de una de las empresas que hay en Bolivia, el, la rebaja que va a tener él, eh, ¿estaría por el 50%, menos del 50%? ¿En eso hay algo aproximado, Hortensia?
1: Bueno, es que todo depende del tipo de estudio, el tipo de tratamiento que tiene que hacerse. Imagínense que tenemos más de 27 tipos de estudios que se pueden hacer en el spec y en el PEC. Igual el tipo de tratamiento en, en, en los aceleradores son, son variados. Por supuesto que está por debajo de lo que se puede tener en el área, en el área privada o tan, inclusive es, eh, por debajo de lo que tenemos en los países vecinos. Eso está, eso está claro. ¿no? Pero no estamos lucrando con la salud ¿No? y por tanto lo, esto eh, también se refleja en los costos de los servicios. ¿no?
0: Hortensia, penúltima, los profesionales que están trabajando ahí, de pronto siempre, no puede haber alguna duda, serán estarán preparados para una tecnología tan alta, un campo tan especializado, los profesionales que operan los equipos y trabajan, los médicos, ¿quiénes son, de dónde son Hortensia?
1: Bueno, los, tanto los médicos como los físicos y los tecnólogos, son todos bolivianos, ellos han sido eh, becados por parte de la BEM porque este proyecto no solo no solo ha implicado la parte de infraestructura civil ni equipamiento, sino también eh, formación de recursos humanos. En el caso de este primer grupo de especialistas, han ido eh, ya eran especialistas, los hemos convocado a través de, 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 de los medios, y ellos han ido entre 16 y 12 meses a hacer práctica hospitalaria en Argentina ¿no? con equipos similares a los que están eh, van a trabajar y van a utilizar ahora. Entonces, son personas que han sido eh, capacitadas. Pero además de eso, es importante señalar de que va a existir un acompañamiento. Parte de, 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 del esquema de desarrollo del proyecto es que va a haber un acompañamiento por parte eh, de especialistas allá en la Argentina ¿no? en, en lo que es el, el arranque del centro ¿no es cierto?, para que, y algunas visitas específicas que van a hacer los especialistas para encaminar bien el trabajo nuestro, ¿no?
0: Hortensia, esto es nuclear y tiene que ver con esas cuestiones. Eh, ¿Puede haber motivo como para algún temor de que en algún momento se produzca una fuga radioactiva, un accidente y sea pánico para muchos o nada de esto?
1: No, nada de esto, por supuesto que no. Y señalarles de que todos los temas que tienen que ver con el área nuclear, siempre hay un acompañamiento y un seguimiento y una vigilancia por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica. Inclusive ellos han venido ya una, dos veces, creo, al, al Centro de Medicina Nuclear y han verificado tanto a los equipos como a los búnkers que también se hacen y... Eh, que exista todas las condiciones de protección eh, radiológica que tienen que existir tanto para el paciente como para el, trabo, el trabajador que está expuesto, ¿no? Entonces, y la verdad es que los resultados de la misión que hubo justamente con esto han sido muy, eh, muy satisfactorios para nosotros, primero porque es un proyecto muy bien elaborado, según lo que nos dijeron, y además de que realmente la tecnología que está ahí no eh, equivale a cualquier tecnología que hay hoy en, en Europa o en Estados Unidos. La verdad que hemos quedado muy felices con lo que nos han dicho. Y decirles de que hay personas que trabajan 20 años en estos lugares y nunca han tenido ningún problema eh, con el tema radiológico, ¿no?
0: Hortensia, le agradezco mucho por su tiempo, no sabe qué importante ha sido toda la explicación e información que usted le ha dado a la audiencia. Eh, Hortensia, no sé si le han dicho ya cuántos pacientes han atendido en el centro en estas en estas horas, uh, si tiene el, el detalle de eso, ya está en pleno funcionamiento. Así es, el día de ayer me han dado un reporte de
1: 13, de 13 personas que, que se, se atendieron, el día de hoy estuve en la mañana y habían unos 6-7 pacientes esperando, Así que, bueno, estamos en, pleno, eh, en plena operación y, bueno, coordinando todos los aspectos administrativos para poner en marcha todos los sistemas y todos los mecanismos que hay con, con las diferentes instituciones, ¿no? Pero, bueno, estamos avanzando.
0: Hortensia, gracias por su tiempo. Fue importante escucharle de primera fuente esta explicación y de seguro no va a ser la última entrevista. Que este proyecto vaya para bien, que el país crezca con esto, que la gente salve sus vidas, Hortensia. Fue un gusto. Hasta la próxima.
1: Bueno, muchísimas gracias y decirles que el gobierno nacional trabaja para el pueblo y esta es una clara demostración de eso. Muchísimas gracias.
0: Hortensia Jiménez, la directora general ejecutiva de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear, AVEN, con toda esta explicación sobre este centro, de, gran centro de medicina nuclear que fue inaugurado en el Alto el día domingo. Bueno, lo que parecía irreal, imposible, se ha dado y que se mantenga y se sostenga así personas con muy pocos pesos en el bolsillo, con un cáncer terrible, un sueño pensar en salir al exterior. Hoy esa tecnología y ese servicio de ese nivel está en la ciudad del alto, en este centro de medicina nuclear y esas personas con pocos pesitos en el bolsillo podrán salvar sus vidas y recibir un servicio casi gratuito totalmente en el caso de las personas que están registradas en el sistema único de salud.